0: Boazinho das ouvintes do 23 Mágicas, pega os seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa comigo dessa vez que a gente já vai começar o draft. E apesar de eu estar aqui na mesa sozinho, eu não estou sozinho, mas calma que já já eu te explico. Se você é um ouvinte regular aqui do 23 Mágicas, você deve estar estranhando, ainda mais se você estiver ouvindo esse episódio no dia e na hora do lançamento. Terça-feira à noite, o que? Que diferente! Ah, mas é que eu e o Miguel Cheiras preparamos aqui um episódio especial para você que está aí do outro lado para ajudar você aí com os seus primeiros drafts ou até mesmo selados, né? Porque não de marcha das máquinas. No episódio de hoje nós teremos aqui a participação especial de diversas pessoas maravilhosas que darão as suas opiniões aqui sobre o Early Access e o dia de pré-lançamento da edição também. Mas antes da gente começar isso, eu queria lembrar você que está ouvindo esse podcast, que você pode ajudar muito o nosso trabalho. Se você pegar esse podcast aqui, compartilhar ele nas suas redes sociais, compartilhar ele nos seus grupos de WhatsApp que falam sobre Magic, compartilhar eles aonde você puder para outras pessoas também conhecerem o nosso trabalho. Essa é a maior ajuda que você pode dar para a gente no momento, fazer com que outras pessoas também conheçam aqui o 23. Mágicas. Outras coisas que você pode fazer para nos ajudar é seguir a gente nas redes sociais, no arroba23mágicas, no Twitter e no Instagram, e também acompanhar os vídeos no canal Migo Cheiras, no YouTube e na Twitch, e também no canal Eu Countero no YouTube, onde eu estou lá de vez em quando fazendo alguns drafts. Você pode também ranquear, claro, esse podcast no seu agregador de áudio, e mandar também o quê? Uma carostinha, olha só que legal, você pode mandar uma mensagem pra gente aqui em 23magicas.com, contando a sua história, contando a sua opinião aqui sobre o pré-lançamento, talvez você tenha jogado aí em alguma loja perto da sua casa, queira dar algum insight aqui pra gente, manda o seu e-mail pra gente que a gente pode ver aqui se consegue ler no programa, beleza? Mas então é isso, continua aqui comigo, vamos subir a música e vamos para o assunto principal do nosso programa. Bem, ouvinte, hoje, como eu disse, nós teremos aqui a participação de algumas pessoas dando as opiniões delas sobre o pré-lançamento e o Early Access no MTG Arena. De Marcha das Máquinas. Quais cartas foram as mais interessantes? Quais essas pessoas acharam que não performaram muito bem? Quais decks elas conseguiram montar? E para responder essas perguntas e dar as suas primeiras opiniões. Nós teremos aqui hoje o Jamal. Sim, o tal de Jamal. Que é criador de conteúdo de Magic aqui na internet. Também o Hunter, Que também é um criador de conteúdo focado em Limitado aqui. Com muito conteúdo interessante. Fez a boa de mandar para a gente aqui as suas opiniões. A própria Imperatriz de Kamigawa da nossa comunidade, Júlia de Biasi, também estará aqui conosco. E claro, por que não? O nosso Angel preferido, Migo Cheiras, vai fechar aqui o nosso episódio com as suas opiniões, tá? Antes de chamar algum convidado, eu vou dar as minhas opiniões. Eu ainda não joguei o Early Access. Eu ainda não fui atrás de conseguir né, o meu visto de criador de conteúdo para jogar o Early Access. Acho que na próxima edição talvez eu consiga... Mas eu acompanhei bastante diversos criadores de conteúdo, não só aqui do Brasil, mas da gringa também para saber o que tá rolando. Porque eu já quero começar ali com o pé direito quando eu for fazer os meus drafts, né? Não tenho muito o que acrescentar sobre o que as pessoas já vão falar aqui. Mais ou menos as minhas opiniões batem bastante com o que o pessoal vai falar aqui hoje. Uma coisa interessante que eu acho de falar sobre as batalhas é que elas realmente não são tão fortes assim quanto parecem principalmente as que não afetam a mesa na hora que elas entram. As que afetam a mesa até que elas são um pouquinho melhores, mas se você não tiver um jeito de flipar suas batalhas, fica um pouquinho difícil. As minhas opiniões sobre a velocidade de formato é que o formato não é devagar, não. Você tem que ter presença na mesa, mas é possível estabilizar o jogo para fazer um jogo de valor, sim. Eu acho que, inclusive, conforme o formato for amadurecendo, talvez esse seja um padrão de jogo até mais recorrente. No início, o que aparenta é que a maioria das pessoas não sabe muito bem quais são as cartas boas ou não, igual a todo o formato. E uma pessoa que consegue identificar a lane que está aberta consegue ficar ali com muitas cartas, com um power level muito mais alto e você pode acabar ganhando jogos nesse sentido. Então, a única dica que eu teria para complementar é a dica padrão mesmo, de todos os drafts de procure a lane que está aberta e tente ler a sua mesa para ter recompensas ali no pack 2 e 3. Principalmente porque a gente tem muitas cartas douradas de duas e até três cores muito poderosas. Eu acho que splash nesse formato é bem possível. Só cuidado para não ficar atrás na mesa, tá? Você consegue fazer um jogo um pouco mais lento, talvez esperar uma bomba sua, mas você não pode ficar muito atrás Porque é um formato de muito snowball, se uma pessoa conseguir flipar uma batalha em cima de você, que não é uma coisa exatamente muito fácil, ela é muito recompensada, então fica esperto nisso. Como sempre, remoções acabam se tornando bastante importantes, talvez nessa edição sejam até um pouquinho mais importantes. Bem, mas eu acho que é isso, Assim, eu tenho algumas outras coisas para falar, mas é mais ou menos no mesmo estilo que as pessoas convidadas aqui do nosso programa de hoje já vão passar para você o famoso qual é a boa, olha só que legal, <risos> começando então aqui, vamos chamar o nosso nosso primeiro convidado aqui do episódio de hoje, Jamal, Jamalzinho, o tal de Jamal mandou um áudio super legal aqui para a gente, vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre a edição.
1: Fala aí, guys, tudo certo? Aqui Fala o tal de Jamal e a convite do pessoal do 23 Mágicas Eu tô aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre a minha experiência prévia aí, né? De marcha das máquinas A gente teve a sensação antecipada E por mais que eu não tenha conseguido jogar tanto quanto eu gostaria Eu consegui montar dois baralhinhos aí pra sentir um pouco do formato Eu montei um GW Marcadores e um W Cavaleiros Foi a minha experiência em relação a arquétipo, né? E o que eu posso dizer é que eu gostei muito, assim, muito, principalmente da mecânica de marcadores. Eu acho que crescer as criaturas, tem algumas cartas que dão marcador adicional, né? Outras que crescem junto com as suas criaturas. A mecânica de apoio acaba sendo bem efetiva nesse sentido. Então me surpreendeu muito, né? Eu sei que especificamente falando de um arquétipo aí, mas que me surpreendeu muito positivamente. Quem diria, né? Que crescer as criaturas. Tanto assim, às vezes de forma tão rápida, seria bom no formato é limitado quem diria. É, eu, é, pensando agora na, no que me deixou um pouco decepcionado, um pouco bolado aí, eu não curti muito as cartas que tem aquela... O flip, né, a gente tem várias cartas como usam comuns é que você paga uma quantidade de manas, uma mana ferexiana de certa cor, e flipa elas, isso em Sorcerer Speed. Isso me deixou um pouco bolado, na verdade, eu achei que muitas vezes você gastava um turno ali para poder fazer o flip da carta, já voltava tomando uma remoção, você meio que perdia um turno ali. É, então acho que muitas vezes as cartas que ao flipar já desencadeiam algum efeito acabou sendo um pouco melhor. Talvez essa, essa coisa que pareceu meio lenta é, me deixou meio chateado no começo aí. Mas eu acho que, né, primeiras impressões do formato. Nada de muito novo sobre o sol, na realidade, né? É um formato que eu acho que, aparentemente, te permite é, se aventurar um pouco aí, sair um pouco fora da caixa, né? A questão das sagas aí são... das sagas não, das batalhas. São é, realmente muito divertidas de se jogar com, mas, aparentemente, não sei. Talvez... Traga uma lentidão que o, o, o Magic de hoje em dia não, não nos permite ter, né? Então acho que nada de muito novo sobre o Sol, tem que ter um começo, pelo que eu senti, a gente tem que ter um começo bem sólido ali, desenvolver realmente os primeiros turnos, uh, e aí ter lá no, no final algumas coisinhas pra poder finalizar o game. Gostei muito do formato, ainda tô muito animado, doido pra jogar na Areninha, febrar um pouco aí na arelinha, ver como é que vai ser, mas de, de primeiro momento, assim, eu gostei bastante. Acho que é um formato que vai render boas partidas, com certeza. Obrigadão demais pelo convite aí, Randy e, e o Igor Cheiras. Pra quem quiser me acompanhar um pouquinho, vocês me encontram em todas as redes sociais. Twitter, Twitch, TikTok e Instagram como tal de Jamal. Demorou? Tamo muito junto. Um abraço e falou!
0: Que maravilha, obrigado Jamal pela sua participação. Vamos já para a próxima pessoa aqui, quem está com a gente é a Júlia de Biasi, olha só. Achei muito irônico que ela, nessa edição aqui das marchas da máquina, está dentro de uma máquina enquanto grava esse áudio. Hum. Júlia completada, o quê?
2: Vamos ouvir o áudio dela. Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é a Júlia e eu sou a dona da loja Neutral Ground. E vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é o julia.debiase E aí o Randy e o Migo Cheiras me pediram para fazer essa participação, responder algumas perguntas Então eu espero que eu consiga responder da melhor maneira possível Sobre o meu deck na, no pré-lançamento de Mon, que foi na minha, na minha loja, né? Que aconteceu no sábado Eu montei um deck muito forte, na verdade, porque todas as minhas cartas raras e míticas eram das cores bran- branca e preta então, para que vocês tenham uma ideia... Eu abri uma Elash Norn... Uh, de Multiverse Legends... Eu abri uma Elspeth... Borderless, inclusive... Eu abri a, El- a Sheodred... Da edição de Cinco Manas... Que entra fazendo o Eu abri uma Thalia... A Bruxa que volta a criatura do cemitério... Quando causa dano... E o Anjo 44 ou seja, o seu próprio Banslayer. Slayer... E eu também tinha a Raposa que incuba... Então, a minha pool não tinha muitas remoções, mas ela compensava em relação a isso com a quantidade de power level absurdo nas outras cartas. Então, eu fiz 4-0, foi bem, 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 bem tranquilo. Não tive dificuldade sem assim, nenhum match, porque simplesmente o power level das cartas raras e míticas nessa edição, na minha opinião, é o maior de todos assim, do que eu me lembre. Antigamente a gente tinha muitos formatos de draft arquétipos de draft Que eram baseados nas comuns e incomuns Mas eu simplesmente tinha sete raras na minha pool e aí não tinha muito o que fazer As cartas que mais me impressionaram durante um o pré-release o pré-lançamento Foram as cartas com apoio, né, o backup em inglês Eu achei incrível, tanto para você poder fazer na própria criatura para ela crescer pela mais ou menos ter o status que ela deveria ter né? Então, por exemplo, a criatura branca, um branco e três e é 2-2 que quando você pode apoiar ela vira criatura alvo né, quando ataca e eu achei incrível essa criatura personal foi uma das que mais me surpreendeu a questão dela ser na curva e você deixar o, 3-3, o 2-2 lifelink sendo um bicho 3-3 eu achei muito legal as cartas que não me pareceram assim, tão boas foram os drop 4 o, o formato é cheio de drop 4 eu não achei eles tão fortes assim quanto eu achei que deveriam ser mas me impressiona o 2-4 que quando você dá alvo em alguma coisa, você com mágicas, você pode incubar. Fora isso, nenhum drop 4, assim me impressionou absurdo, então eu acho que eles foram a, a curva mais baixa do meu pré-lançamento, principalmente quando eu tava comparando com a Elspeth, que era o meu drop 4 no meu deck, então era bem difícil ser melhor que ela. Então eu montei, né, como eu falei, esse Orzove, cheio de raras e míticas. De um modo geral, a minha primeira impressão é que é um formato muito bomb heavy, né? Então você precisa das cartas bombas, você precisa das raras e míticas, porque elas simplesmente desestabilizam o jogo. Eu acho que tem os, os signposts, né, comuns e incomuns, que toda, toda vez a gente fala disso, daquela carta que faz o arquétipo funcionar, mas nessa edição o que eu tô achando mesmo é que as raras e as místicas vão roubar a cena em qualquer torneio e elas podem simplesmente virar a mesa de uma hora para outra. Ah, e um detalhe é que eu achei o incubar uma das mecânicas mais fortes pro draft, porque basicamente você tem uma criatura, entre aspas, com ímpeto pro seu late game. Eu cheguei a fazer uma raposa num dos jogos, a raposa eu fiz pra 4, então eu incubei 4 vezes, foi super late game, então eu paguei 9 manas. E aí no outro turno eu simplesmente comecei a virar os tokens de incubador e atacar meu oponente com criaturas 3 3 então foi muito bom. E um outro ponto que é legal ressaltar é que eu achei as batalhas meio underperforming, assim, eu não achei que as batalhas são muito boas, principalmente as incomuns. Agora as raras, obviamente, roubam a cena por quando você consegue flipar. Mas a, a, mas as comuns, as incomuns eu achei meio underperformers, assim. Então é isso. Então fica a minha opinião aqui e obrigado mais uma vez Randy e amigos cheiros pelo convite
0: e sempre que vocês quiserem a minha opinião, estou sempre à disposição. Perfeito, muito obrigado, Gílio, pelas suas opiniões. Vamos ouvir agora o Hunter, que também mandou aqui um recado pra gente, compartilhando as suas opiniões sobre o formato. Fala,
3: galera do 23 Mágicas, tudo certinho? Quem fala aqui é o Hunter, criador de conteúdo de Magic, focado também no formato limitado lá no canal Twitch.tv/Hunter-X. E é um prazer estar aqui para falar com vocês um pouco sobre a minha experiência no acesso antecipado da coleção de Marcha das Máquinas. As cartas que eu consegui experimentar, eu acho que as que mais me chamaram atenção foram as cartas de incubar quando eu entro em campo. É, vou citar aqui as criaturas, a guardiã de Cuba Élfica, o lugar de três manas, e a de duas manas é, branca, né, o inquisidor de Norn. Ambas que entram já incubando e potencializam a transformação dos tokens frexianos. Né? Tem também os encantamentos, achei que poderiam ser até meio lentos, mas... Aparentemente é possível perder esse tempo com eles. Vou citar aqui o encantamento branco, o Despertar Firexiano, e o Horizonte Urbano Enredado, que é o encantamento verde. E para mim são os mais eficientes aí que a gente recebeu nesse, nessa coleção. Preciso fazer também uma menção rosa. Primeiro aqui, o Kami das Esperanças Sussurradas, criatura verde de 3 manas, que potencializa aí também a colocação de marcadores, dos incubar e dos apoios, né? Além de também corrigir sua mana, e caso você consiga colocar marcador nele, ele já fica com 3 de poder, então ele gera 3 manas, ele pode rampar bem aí para ativar tanto seus incubadores, seus, suas transformações. Outra menção é a raivosa Garda da tempestade, dourada rara de 3 manas, rápidos. Talvez seja o um melhor sacrifício que a gente tem aí em alguns anos. Desde D&D a gente não vê alguma coisa tão interessante assim, ela sacrifica, coloca marcador e um draw então é bem interessante aí talvez habilite os hacks do sacrifice e para não deixar de lado né, uma batalha aí Eu gostei muito da invasão de regata tem potencial ali para quebrar já outra batalha que tiver em campo e além de pingar um também né, pinga um, pinga um de dano em uma criatura pode ser uma criatura X 1 ou alguma outra criatura que tomou dano de combate então acho que é muito eficiente essa, essa batalha e me surpreendi muito. Agora já sabendo que algumas batalhas quando flipadas conseguem desbalancear o jogo. Então achei essa batalha aí bem interessante, bem legal e eficiente demais. Bom, no geral, como eu já disse no começo, tive uma impressão bem positiva do formato. É, não parece ser um formato tão agressivo quanto a gente estava tá, acostumado com Firexia Tudo Será um Que a gente precisava sempre estar tá ali... Com 6, 7, talvez até mais, drop 1 um e 2 ali para impactar o board, né? Parece que esse formato vai ser um pouco mais devagar, com as batalhas ali, um pouco mais voltado para o valor. Eu gosto, gosto desse tipo de jogo. É, não curto muito esse o estilo de One, que era meio puxado assim, né? Você ruxava o board muito rápido e perder um land drop ali era crucial e você praticamente perdia o jogo ali se não desenvolvesse. Tem Um drop 2 ou 3 para trocar bem com o oponente. Então gostei, gostei da velocidade. Parece que vai ser mais cadenciado, mais jogado para o valor. E nossa, muita bomba, né? Muita bomba. Então a gente vai conseguir, acho que, jogar um pouco mais devagar e com bastante interação eficiente para no meio, no final do jogo, a gente conseguir ali colocar nossas ameaças reais e conseguir levar a partida.
0: Então é isso, gente. Obrigado aí pelo espaço, 23 Mágicas. Tamo junto. Olha só que maravilha, né, gente? Só da gente ter ouvido aqui essas três pessoas com perspectivas diferentes dos jogos, a gente já tem aqui a construção de várias ideias legais e diversas, né? A percepção das pessoas não é exatamente a mesma. Isso é muito bom, essa discussão aqui no 23 Mágicas sobre ilimitado me deixa muito feliz. E para finalizar, então, vamos ouvir o que o Migo Cheiras tem a dizer aqui. Fala galera que acompanha o
4: 23 mágicas, vamos mandar aqui para vocês primeiras impressões rapidão do acesso antecipado de marcha das máquinas, eu acabei montando assim de decks mais bem sucedidos, um Izete que ficou bem legal, tinha bastante valor, tinha um Boros que eu montei mas fui dormir né no meio da, da run, teve um Gru também médio e eu diria que olhos e foi foram um uns decks mais falhos, assim, os decks que deram errado. É, as cartas que me impressionaram Positivamente Eu diria Que a nível de comum As comum vermelha que eu gostei bastante É aquele backup Que, que quando vira Você descarta um card e compra um card eu Acho que backup em geral acho que A habilidade ficou, ficou bem legal assim Mas esse aí te dá um card selection né E você comba bem com convoke Também quando você vira pra convoke Você também ganha o um bônus as outras cartas de backup de forma geral, eu joguei com Stoke the Flames, né? Realmente muito absurda. Uh, o que mais me impressionou, a Battle, que é a invasão de regata, que dá 4 de dano no oponente ou em outra Battle. Eu ia falar que Battle, como, em, como geral, assim, não me impressionou, né? Tão forte quanto eu achava. Você meio que tem que construir ao redor para tirar vantagem delas, né, tipo colocar as criaturas evasivas no seu deck e você poder flipar uma batalha com outra batalha, eu achei bem interessante, porque começa a desenrolar a bola de neve, é... Captive Weird, a criatura que transforma azul, que transforma humana mana vermelha, que é um barra 3 defensor, que a hora que você flipa para uma 3-3, você dá um draw, né, exila card do topo, você pode conjurar, me impressionou bastante O veículo vermelho comum a... O navio, achei bem legal Gera bastante valor A corrupção de Toashi O encantamento azul, que quando você transforma Alguma coisa, você compra uma carta E todos os encantamentos que fazem Ficha de meio que no meio modo geral, me, me impressionaram bastante Que fazem valores São coisas grandes na mesa, né E... E eu acho que é isso. De... Ah, e o equipamento também que, que a criatura ganha a ameaçar. E quando ela causa tá você faz uma ficha de tesouro, bintar um beatstick. Também foi uma, com... uma comum que me que eu gostei bastante. Aí coisas que não me impressionaram no modo geral, como eu já falei, as batalhas, né? Eu acho que não é tão de graça quanto eu tava achando que seria. Então tem meio que ficar de olho nisso. Sei mais o que exatamente... Parece que tudo em geral é bem, é bem forte assim no, no formato. É só diminuir um pouco a avaliação das betas que eu tava falando antes, né? E, mas você tem que se esforçar para flipar elas, já no geral. mas do formato em geral, que eu achei na primeira pessoa é que é mais ou menos o que eu tava pensando mesmo. Você tem que afetar a mesa muito cedo. É um formato bastante tempo, né? E esse negócio de snowball da batalha real, né? Quando você flipa a primeira beta, você ainda gera bastante valor, começa a fazer uma bola de neve. E o formato é sobre isso, apesar das raras serem absurdas, assim, serem muito poderosas, não te salvam de um, de um early game que você já tava perdendo, né? Porque as comuns em geral são muito fortes também. Então você tem um deck proativo. É o, é o lugar para você estar, tá, né? Um deck proativo com bastante jogo, carta barata, coisas que afetam a mesa cedo, e aí você encaixar tudo que você puder de poder ali no, na sua curva, né? Que tem bastante carta de custo mais alto com muito impacto, então, onde você vai encaixar as suas raras, fazer aquela famosa curva em U que a gente já mencionou algumas vezes aqui no podcast. Então, eu acho que é isso, galera. Valeu, e a gente se vê em breve na fila de marcha da máquina.
0: Obrigado, Migs, pela sua participação. Ouvinte, eu queria lembrar você só uma coisinha antes da gente se despedir. Todas as opiniões aqui que a gente deu nesse episódio são opiniões de eventos de pré-lançamento. Ninguém está jogando o formato ainda. Então são previsões, são opiniões baseadas em amostras muito pequenas. Isso não vale de muita coisa não, para ser sincero, mas eu queria muito fazer esse episódio não só para conectar aqui o 23 Mágicas com outras pessoas, mas também porque é muito divertido ver as opiniões diferentes das pessoas e depois no futuro dar a risada das nossas previsões erradas e até ali ficar feliz com uma ou outra coisinha que a gente possa ter acertado. Tenho certeza que isso ajuda muito a comunidade a crescer e a criar espaços de discussão mais interessantes para o nosso joguinho. Queria agradecer você que está ouvindo aqui, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia aqui comigo. Esse episódio especial não vai tirar o episódio regular do nosso feed, né? Porém, por conta dos lançamentos do Magic serem feitos terça-feira normalmente, eu e o Mix decidimos mudar um pouco aqui. A gente vai começar a gravar às quartas à noite para lançar o episódio ali ou na sexta ou no sábado e aí ter um pouquinho mais de conteúdo para falar quando novas edições surgirem, tá bom? Então agora, próximo episódio... Só na sexta-feira, tá? Não é mais na quinta-feira. Agora é na sexta-feira. E quando der, a gente traz aqui... Um drops igual esse episódio aqui. Um episódio especial. E eu gostei muito desse episódio, hein? Já vou avisando aqui todas as pessoas que participaram. Adorei todas as opiniões. E já tô pensando que no próximo evento aqui, no próximo lançamento, que é de dos Anéis. Olha só que legal. Eu vou querer também as opiniões não só dessas pessoas, mas quem sabe a gente não aumenta aqui a nossa rede de apoio fazendo assim o 23 Mágicas Crescer. Bem, por hoje é isso. Muito obrigado você que ouviu até agora e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.